0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les vendredis avec l'art à la une où nous reviendrons sur les actualités du marché de l'art avec euh, Sibyl pardon, journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Avant d'enchaîner avec l'interview de Fabien Bouglet, président fondateur de Saint-Éloi, Art Wealth Management, mais aussi auteur du livre Investir dans l'art, avec qui on se pose posera la question de l'assurance des œuvres d'art que l'on a acquises. On changera ensuite radicalement de sujet dans Enjeux patrimoine puisqu'on se demandera l'approche du risque qu'il faut avoir pour 2022. Une question que l'on se posera avec Bruno Zaraya, le directeur commercial de Ginger AM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une où nous allons revenir sur les actualités du marché de l'art avec Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et on commence avec le prix Marcel Duchamp qui marque l'actualité cette semaine.
1: Oui, 2022, c'est l'année de la 22e édition du prix Marcel Duchamp. Cette prestigieuse récompense qui est destinée aux artistes contemporains qui vivent et travaillent en France. Il est décerné chaque année par l'ADIAF, l'Association internationale pour la diffusion de l'art français. Comme chaque année, c'est quatre finalistes qui sont d'abord présélectionnés. Deux femmes, deux hommes. Et là, on a Giulia Andreani, Ivan Argot, Philippe De Croza et Mimosa Echar.
0: Alors, on a les noms. Vous pouvez peut-être nous les présenter un petit peu, ces artistes
1: Voilà. Alors, D'abord, euh, Giulia Andreani, qui est née en 1985. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Venise. Elle est née en Italie. Euh, elle, est pensionnaire, elle a été pensionnaire de la ville à Médicis, représentée par la galerie Max Hetzler. Giulia André Annie réutilise ce qu'on voit ici des souvenirs personnels, des photographies d'archives pour les réutiliser à travers sa peinture et ainsi elle peut aborder des histoires oubliées, souvent à travers une lentille féministe d'ailleurs parce que les thèmes centraux de son travail c'est la position des femmes dans la société, la maternité, certains traumatismes et aussi le fait que ce sont des figures oubliées de l'histoire politique et de l'histoire de l'art.
0: Ensuite, ensuite, Ivan Argot, c'est ça voilà. bien suivi <rire>
1: Ivan Argot, euh, né en 1983 à Bogota, en Colombie, euh, représenté en France par la galerie Perrotin. Dans son travail, on voit qu'il y a une conscience euh, historique, une culture de la protestation et un, pour lui, c'est un pouvoir euh, de l'art qu'il réutilise avec euh, humour et décalage. On voit le petit personnage là euh, sur la photo. Et ensuite, on a Philippe de Croza qui est euh, Suisse, né à Lausanne de la galerie Prat de la Valade. Il fait, lui, des œuvres assez euh, complexes qui il différentes techniques comme du cinéma ou de la peinture et tout ça pour nourrir une réflexion sur les phénomènes optiques. Ce qu'il dit à sa galerie c'est « je m'intéresse à la relation directe que l'art optique entretient avec les spectateurs et à la façon dont il influence les esprits ». Et enfin, Mimosa Echard, née à Alès, diplômée des Beaux-Arts de Paris, représentée par la galerie Chantal Crouzel. Elle utilise des éléments organiques dans ses peintures, des mousses synthétiques naturelles des cheveux, du lichen, pour entretenir une ambiguïté entre la peinture et l'objet. Et aussi, elle tient des propos assez féministes avec des matériaux typiquement féminins qu'elle réintègre dans sa peinture. Pilules contraceptives, cire euh, dépilatoire, gélules, maquillage, euh, voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il advient de, du travail de ces quatre finalistes Alors, du coup, du, ces, ces quatre du finalistes
1: fond. seront exposés dans une exposition commune au Centre Georges Pompidou. Le vernissage aura lieu le 4 octobre prochain à la Galerie 4 et le lauréat sera choisi parmi ces finalistes. Il aura un prix de 35 000 euros et aussi aura l'opportunité de réaliser une résidence aux états unis au sein de la Villa Albertine.
0: Et alors, on continue avec les actualités Donc, euh, dans le monde de l'art cette semaine. Une impressionnante collection d'expressionnistes allemands va être dispersée, Sibylle.
1: Oui, et il faudra être très attentif aux dates, parce que pendant ces quatre prochaines années, c'est la maison de vente qui est euh, basée à Munich, Ketterer Kunst, qui va disperser la collection de Hermann et Erta Gerlinger. ces mille peintures, dessins à la main, aux fortes, lithographies, etc., qui ont toutes, pour fil conducteur, les peintres expressionnistes allemands et surtout les œuvres du mouvement dit Brücke. C'est 70 ans de collecte et ce qui en fait la collection privée la plus riche de ce mouvement artistique.
0: Et alors pourquoi est-elle mise aujourd'hui en vente cette collection
1: Alors la collection était prêtée au départ au musée Burheim en Bavière depuis 2017 mais le propriétaire a décidé de s'en séparer. Il explique maintenant le temps est venu de rendre ces œuvres directement accessibles aux collectionneurs de la prochaine génération. Effectivement, Hermann Gerlinger a 90 ans. Alors, Dibrucke, ça veut dire le pont, en français. D'accord. Et c'est né à Dresde, en 1905. Et euh, il rassemble une dizaine de, de membres, Kirchner, Ekel, Nolde. et Leur mode d'expression, comme on le voit, est très spontané, vi assez violent, critique. Et aujourd'hui, ce sont des expositions qui attirent énormément. Les recettes de cette vente donc au compte-gouttes seront versées à trois organismes non lucratifs, la Fondation allemande pour la protection des monuments, la Fédération allemande pour l'environnement et la protection de la nature et un centre de santé. Le premier lot sera dès juin prochain à Ketterer Kunst et on estime la collection à plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: Et alors on s'intéresse maintenant euh, à, aux actualités côté business plutôt ou en tout cas côté euh, structuration euh, du secteur euh, donc dans les maisons de vente en tout cas Bonham se rachète Bukowski.
1: Tout à fait, c'est la maison de vente de Bonham qui a acquis l'une des principales maisons nordiques, Bukowski euh, les conditions financières ne sont pas divulguées, Bukowski a été fondée en 1870 sa salle de vente principale est située à Stockholm et elle a réalisé une, une année 2021 euh, très bonne. Bukowski a vendu 11 des 15 œuvres d'art les plus chères du marché suédois et surtout l'œuvre d'art suédoise la plus chère jamais vendue aux enchères. C'était l'œuvre de Anders Zorn, Sunday Morning, vendue pour 35 millions de couronnes suédoises, 3,5 millions d'euros.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il rachète cette, euh, cette maison de
1: vente Bukowski est assez euh, dynamique en ligne. La maison attire un million de personnes sur son site chaque mois. Alors du coup, Bonham aura l'opportunité d'augmenter ses capacités numériques et aussi euh, de s'implanter plus particulièrement en Europe du Nord. Euh, Bonam, ça a été acquise par la société de capital investissement basée au Royaume-Uni Epiris, en 2018. Et depuis, euh, de nombreux investissements ont été faits pour euh, se développer dans ce sens numérique et présence européenne. Et puis, on, on a vu euh, l'année la, dernière, en 2021, la maison a ouvert une salle de vente à Paris, rue de la Paix.
0: Merci beaucoup, Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on accueille ensemble à présent Fabien Bouglet, président fondateur de Saint-Éloi Art Wealth Management, mais également auteur du livre Investir dans l'art. Bonjour, Fabien Bouglet. Bonjour, Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va échanger ensemble autour de l'assurance des œuvres d'art. C'est vrai que bah, quand on pense à la vie d'une œuvre d'art, on pense à la vente en tant que telle, ou que ce soit quand on est acheteur ou vendeur. On pense moins à ce qui se passe une fois qu'on a acquis l'œuvre. Euh, première question qu'on a envie de vous poser. Pourquoi est-ce qu'on assure une œuvre d'art
2: bah, On l'assure parce qu'il peut intervenir plein d'événements liés à ce patrimoine artistique, euh, le vol. L'incendie, dégâts des eaux, euh, c'est plus l'incendie, dégâts des eaux d'ailleurs qui intervient en termes de risque. Hein. moins le vol parce qu'aujourd'hui on a des bases de données internationales qui empêchent finalement euh, les vols d'œuvres d'art euh, parce qu'elles sont rapidement retrouvées et les maisons de vente sont extrêmement vigilantes euh, pour la surveillance de l'origine des œuvres d'art. Et donc c'est resserré. Et donc l'assurance permet vraiment de faire la protection financière des œuvres d'art que vous avez acquises. Enfin, ça peut être œuvre d'art dans le sens large, hein, mobilier, objet d'art, euh, véhicule de collection. Et donc, c'est très important d'assurer à la fois de faire une protection financière par l'assurance, ouais. et de faire aussi une protection physique avec des systèmes d'assurance. Bah, on imagine d'ailleurs que
0: l'assurance doit demander à ce qu'il y ait une protection physique de l'œuvre d'art pour l'assurer, pour le coup.
2: Tout à fait, ça dépend des contrats d'assurance, parce que vous avez différentes possibilités pour une personne propriétaire d'œuvres d'art, d'assurer ses œuvres d'art. Pendant des années, il y avait cette problématique de, de, de déclaration à l'administration fiscale des contrats d'assurance objet d'art, et donc, les personnes avaient tendance à ne pas s'assurer, et euh, aujourd'hui, eh ça a été supprimé en, en, en 2003, et euh, Aujourd'hui, en fait, euh, bah, les personnes s'assurent justement pour préserver. Il ne faut pas oublier que vous avez un incendie, bah, c'est une disparition d'un patrimoine euh, Bien sûr, euh, oui. acquis. Euh, voilà. Et puis après, on a aussi euh, l'autre rôle de l'assurance. Et qu'on a des, des opérations de planification successorale qui permettent d'utiliser l'assurance en réduisant le coût euh, de fiscal. De, 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 de voilà Donc c'est un double effet, à la fois en termes de planification successorale, puisque nous, euh, en tant que consultants en gestion de patrimoine artistique, on accompagne nos clients pour organiser les donations et les successions. Ça, c'est très important. On oublie. Ouais. On le fait de manière générale pour les patrimoines existants financiers et immobiliers. On le pense moins sur les œuvres d'art et ça existe. Et on, 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 justement, on anticipe tout ça grâce à l'assurance.
1: Mais déjà, est-ce qu'on peut tout assurer et quelles sont les différences entre... Est-ce qu'il y a des différences entre, au sein même des œuvres d'art
2: Alors... Euh, globalement, quand on parle d'assurance objet d'art, c'est assurance objet d'art, dans le sens de l'article 98A de l'annexe 3 du, du Code Général des Arts. Voilà, ouais, d'art, objet de collection et objet d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge. C'est quand même très très large. C'est ce qu'on retrouve dans le, dans le marché de l'art. Oui, tout, tout s'assure. On va dire que globalement, vous avez ce qu'on appelle l'assurance objet d'art. Ça, c'est un contrat qui n'est pas la multi-risque habitation. Donc, quelqu'un qui aurait un patrimoine artistique, on va dire, plutôt moyen il va plutôt utiliser une assurance multirisque habitation haut de gamme. Mmh. Hein, Ce n'est pas l'assurance multirisque habitation classique que l'on a tous, parce qu'elle intègre des limitations des objets précieux. Donc quand vous avez un petit peu de... Moyen, Moyen ça va
1: être combien Comment Moyen ça va être combien
2: Entre 100 000 et 400 000 euros. Parce
0: que... Valeur de l'œuvre d'art, pour le coup. Valeur patrimoine artistique. du patrimoine artistique.
2: Pourquoi Donc, Parce au -delà
1: que, au-delà
2: de ça, dès qu'on va commencer à avoir des patrimoines, entre 1 million, 10 millions, 20 millions d'euros, là, on va prendre l'assurance objet d'art. Hein, mmh. Qui est une assurance dédiée, euh, où on va avoir l'inventaire du, du, du patrimoine artistique assuré. Il va y avoir des conditions de sécurité avec des portes blindées, des, des systèmes de, 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 de surveillance, des vidéosurveillances Et là, l'assurance objet d'art ne s'intéresse qu'aux objets d'art. Vous avez principalement AXAAR et ISCOX qui sont les deux grandes compagnies d'assurance. Puis vous avez autrement des courtiers qui vont accompagner les personnes qui souhaitent assurer. Et c'est ce contrat d'assurance objet d'art, il peut être il y en a deux catégories. Il y a l'assurance objet d'art en valeur c'est-à-dire que c'est la personne propriétaire des œuvres d'art qui va faire la déclaration de ces œuvres d'art à la d'assurance. Et en cas de survenance d'un sinistre, elle, elle devra faire la preuve de l'existence de ces œuvres et de la valeur. Donc ça, c'est assez dangereux. Okay. Euh, ouais. Moi, je ne le recommande pas du tout. Il vaut mieux être expert quand même du sujet quand on voilà. fait la déclaration. Et on a un contrat qui est beaucoup plus confortable, qui est le contrat euh, œuvre d'art en valeur agréée, où là, toutes les œuvres d'art que vous assurez sont agréées dans, un, dans une convention et vous avez la liste précise, la localisation des œuvres d'art précises, le descriptif des œuvres précises et la valeur. Et ça veut dire et quoi, quoi ça veut dire C'est un expert de la expert compagnie. Voilà, alors soit ce sont des experts de la compagnie euh, qui ont des, des, des euh, experts dédiés, ou alors ce sont des experts extérieurs qui sont mandatés par la compagnie et agréés par la compagnie. Et effectivement, il y a cette validation. Ce qui est intéressant dans, dans ce contrat, c'est que... En cas de sinistre, il n'y a pas de souci. Et il a un autre avantage, ce contrat, c'est qu'il permet d'utiliser euh, les informations dans le contrat d'assurance objet d'art en valeur agréée pour faire une opération de planification successorale.
0: Et on revient du coup à cette planification. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe Parce que l'intégration le, le, de l'assurance dans une planification successorale, ce n'est pas quelque chose d'évident pour le coup. C'est-à-dire qu'on sait qu'on achète une œuvre d'art, on sait qu'un jour on va potentiellement la transmettre. Euh, – pourquoi penser à l'assurance, très, très simplement Parce qu'en fait, quand on fait une donation, l'assurance permet de diminuer de 40%
2: la valeur de donation. D'accord,
0: j'ai une œuvre qui vaut 100 000 euros, et je peux enlever 40% de cette valeur quand je la transmets Mais à mes enfants. Voilà,
2: amis. avec des systèmes cumulés de donations de, de réserve, de, de démembrement de propriété, on peut réduire fortement la facture de transmission de patrimoine et moi je l'ai fait récemment pour un client pour une grosse collection d'art contemporain avec deux enfants et donc ça a permis justement de transmettre ce patrimoine en avance, démembré utilisant à la fois le démembrement et l'assurance objet d'art. Et c'est absolument vertueux et euh, ça, ça, ça marche très très bien et ça permet d'éviter euh, parce que certaines personnes, pour, pour reprendre un peu de fiscalité des, des œuvres d'art, dans le cadre des successions, certaines personnes utilisent ce qu'on appelle le forfait des meubles meublants, puisqu'on peut intégrer les œuvres d'art dans le forfait de 5% des meubles meublants. En gros, ouais. les œuvres d'art sont intégrées dans un forfait mais vous n'avez plus aucune euh, individualisation des œuvres d'art dans ce forfait de, de 5%. Et donc, vous vous retrouvez à, parfois avec de la transmission d'œuvres d'art importantes, d'œuvres d'art qui n'existent pas juridiquement dans la succession. Et ça, oui. pas, et ça, moi, je ne le recommande pas. Aujourd'hui, on est vraiment dans une, euh, dans une société où on va euh, véritablement euh, avoir une transparence. Et moi, je recommande à tous les propriétaires d'œuvres d'art, surtout quand on commence à avoir un patrimoine artistique important, de sécuriser en, ayant, euh, en anticipant cette euh, transmission.
1: Pour l'estimation de l'œuvre, est-ce qu'on peut la revaloriser au fur et à mesure des années
2: Alors pour le contrat d'assurance objet mmh. d'art en valeur agréée, c'est justement la particularité de ce contrat. C'est que souvent ce sont des collectionneurs qui vont enrichir leur collection et donc on va avoir régulièrement... Un rajout de, de liste d'œuvres d'art et une réévaluation des œuvres d'art. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement... Elles peuvent prendre de la valeur dans le temps. Pour elles le peuvent prendre oui. de la valeur dans le temps, alors ça augmente un peu. Et puis, il y a un autre avantage qu'on ne, qu ne mesure pas, c'est que l'assurance objet d'art, compte tenu des enjeux de sécurité, compte tenu euh, de, de cette sécurisation juridique du contrat, permet d'avoir des coûts. Euh, de contrats beaucoup plus faibles qu'un à... contrat multirisque habitation.
0: Justement, euh, il nous reste quelques secondes. Ça coûte combien de posséder une œuvre d'art une fois qu'on l'a achetée Parce qu'effectivement, il faut pouvoir la protéger, il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir l'assurer. Ça coûte combien en plus une fois qu'on a acheté alors, une œuvre d'art Alors,
2: le, le, le taux, quand on est propriétaire d'une œuvre d'art, un taux d'assurance moyen, c'est 2 à 3 pour 1000. Ça a bien baissé. Hein 2 à 3 pour 1000 de la valeur. Et puis, vous avez un système de, de sécurisation qui coûte un petit peu quelque chose, une année de contrat d'assurance pour sécuriser les lieux. Et après, vous avez juste le, le, le contrat de vidéosurveillance. Donc, vous, globalement, c'est 2 pour 1000. Si vous mettez dans un lieu de coffre, parce que moi, j'ai un client, par exemple, qui sécurise, parce qu'il a trop d'œuvres d'art, donc il en met certaines en, en dépôt, là, on se rapproche plutôt du 1 pour 1000. Parce enfin, que la multirisque habitation est un mmh. peu plus chère parce qu'elle elle, n'a pas ces éléments de sécurisation.
0: Merci beaucoup, Fabien Boucou, de nous vous avoir prie. expliqué de manière très claire comment assurer son œuvre d'art, quelle qu'elle soit, hein, si j'ai bien compris. Là, on a toutes les, tout à fait. toutes les options. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Saint-Éloi Art Wealth Management, mais aussi auteur du livre « Investir dans l'art ». Et merci également, Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va se poser la question de l'approche du risque pour cette année 2022, euh, comment le voir, quels sont les différents éléments de risque à prendre en compte On va en parler avec Bruno Zaraya, directeur commercial chez Ginger AM. Bonjour Bruno Zaraya. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Ginger AM qui vient de fêter ses 10 ans, il n'y a pas longtemps, euh, et Ginger AM qui surtout a mis en place une matrice d'analyse de risque, alors essentiellement concentrée sur tout ce qui est coté, sur les marchés cotés, euh, mais qui vous permet de regarder un petit peu un petit peu bah, de ce qu'il faut prendre en compte en matière de risque. Du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder pour cette année 2022, selon vous, Bruno Zaraya, euh, en termes de risque Est-ce que c'est la même chose qu'en 2021 ou est-ce que ça
3: évolue un petit peu alors non, pour nous si vous voulez l'approche reste la même ça fait 10 ans qu'on qu a créé cette innovation qu'on s'est basé sur cette innovation qui est de dire qu'on doit dissocier la peur du risque D'accord. Aujourd'hui vous avez sur le marché des tendances qui sont des tendances longues, ça c'est la tendance de marché et puis sur cette tendance il y a un certain nombre de peurs qui viennent s'agréger, qui peuvent devenir des risques mais qui bien souvent ne le sont pas D'accord. Depuis 10 ans par exemple on a connu le Brexit l'élection de M. Trump, la guerre commerciale la peur de la récession en Chine la pandémie
0: Tout ça Tout... c'est des peurs ou c'est des risques bah, Jusqu'à
3: coup... maintenant avec du recul on se rend compte que c'était plus des peurs que des risques Puisque le marché a continué sa tendance On a eu Bien de sûr, la volatilité, on a eu des drawdowns, il y a eu des accros Mais très vite on a retrouvé les plus hauts Et c'était l'ambition de Ginger que de dire On doit être une boussole pour nos clients mmh. Cette innovation nous permet... Pour nous, d'identifier enfin d'identifier de, 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 tout à fait un risque systémique et de le dissocier d'un risque épidermique. Jusqu'à maintenant, depuis 10 ans, nous n'avons connu accumuler que des risques épidermiques. La plupart d'entre eux les a oubliés parce qu'on est fait comme ça. Lorsqu'on a une très très peur de quelque chose et que ça ne se réalise pas, après on oublie. Mais pour un investisseur, c'est compliqué parce qu'en plus, souvent, les raisons qui vous font vendre le marché sont celles qui vous le font acheter. Donc, c'est très compliqué, s'il n'y avait pas, selon nous, cette boussole, de pouvoir investir sur un marché très sereinement. Mais ça veut dire
0: quoi Ça veut dire qu'on aime se faire peur, finalement, quand on sur les marchés financiers et qu'en fait, on... on suit des qui ne sont pas des risques réels Ou on s'en rend compte à posteriori que ce ne sont pas des risques réels
3: C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit l'information, quand vous allez vendre de la peur ou du risque, ça a plus d'écho que de dire, écoutez, aujourd'hui tout va bien, vous inquiétez pas. Donc on a tendance, de par l'information et de par la nature humaine, de, de s'approprier ces peurs et, et de les voir comme des risques importants, alors même qu'on se rend compte à posteriori que finalement, on a eu des peurs qui se sont accumulées, mais il y avait aussi des solutions qui permettaient de rester sereins. Et nous, chez Ginger, depuis dix ans, en fait, on garde un cap on n'avons qu'un seul fonds, donc déjà on explique à nos clients que nos intérêts sont alignés avec les leurs, et on pilote l'exposition au marché action en fonction de ce risque sous-jacent identifié. Et pour prendre un et exemple... alors, quel est-il ce risque sous-jacent identifié Parce que du coup, si ce n'est pas les peurs, euh, quels sont les risques sur les marchés financiers Où est le risque systémique Alors, vous avez deux choses. Vous avez le risque en effet systémique, et là pour nous, on prend par exemple les ondes d'un iceberg. On dit aujourd'hui, l'ensemble de nos clients vont piloter leurs allocations en fonction de la volatilité. Bon, en effet, quand il y a un risque réel sur le marché, elle va monter fortement. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque peur, elle monte fortement aussi. D'accord. Donc, c'est un peu comme quand on un le indicateur 25 un, peu, un peu faussé. Bah, disons, c'est comme si vous alliez conduire une voiture en regardant que le rétroviseur. D'accord. rapidement, vous allez vous prendre un arbre. Donc, la vol, c'est le rétroviseur. Elle est utile, mais elle n'est pas déterminante pour le futur. Nous, on dit que la volatilité, c'est une quantité de risque. Bon, plutôt que la quantité, ce qui nous intéresse, c'est la qualification de ce risque. C'est comment cette volatilité est construite et en fonction de comment elle est construite, quel impact elle aura sur le marché demain ou pas. Jusqu'à maintenant, on a dit la construction de cette volatilité n'a pas été un danger pour le risque demain. Je parle de la volatilité, mais je pourrais parler de beaucoup de produits complexes qui peuvent engendrer des risques pour demain. Maintenant, ça, c'est la partie technique risque. Vous avez aussi la partie fondamentale, où là, beaucoup d'acteurs s'ont fait peur avec des, des facteurs que sont les taux d'intérêt, l'inflation... Bah justement, croissance alors,
0: j'avais prévu d'en parler. Que ce soit l'inflation ou même de, de ce qu'on entend assez régulièrement, il y a un risque de bulle sur les marchés parce qu'ils sont montés euh, très haut, très vite, et justement, euh, contre toute attente vis-à-vis d'un certain nombre de peurs qu'on a pu voir euh, cette année sur les marchés financiers. Donc là, euh, ce, que, ce que vous nous dites, c'est que ça rentre dans le risque fondamental ou, ou ça reste euh,
3: de, de épidermique, entre guillemets, sur les alors, marchés Pour l'instant... Euh, l'évolution du marché montre qu'on est sur l'épidémie puisque malgré ses peurs et ses craintes et ces sujets-là le marché a continué à progresser et aujourd'hui c'est plus haut la difficulté elle n'est pas là, la difficulté c'est qu'aujourd'hui nos clients, et c'est normal travaillent par rapport à des risques nous chez Ginger depuis 10 ans, on dit qu'on préfère acheter un risque identifié plutôt que d'investir sur un risque non identifié. D'accord. Ça paraît bizarre de dire ça, vous parlez d'assurance avec le précédent intervenant. Typiquement, on assure sa maison tous les jours contre l'incendie ou autre et on espère qu'il n'y a pas d'incendie. Bien sûr. Le problème c'est que sur un investissement, bien souvent les gens vont aller acheter quelque chose qui n'est pas forcément guidé par du rationnel mais qui est guidé par leur peur, qui est guidé par leur appréhension d'un risque potentiel et typiquement l'inflation est un bon exemple. Ça fait 10 ans qu'on explique que les différents quantitative easing vont générer de l'inflation, il n'y en a pas eu. Nous chez Ginger, ça fait maintenant un an et demi qu'on dit la question n'est pas de savoir s'il y a de ou pas, la question de savoir quel est son niveau et pour combien de temps. Mmh. Aujourd'hui, il y a un facteur important, indépendamment de l'évaluation de Ginger, qui nous parle déterminant, c'est que les taux d'intérêt sont administrés. Mmh. Quand vous avez un des paramètres économiques qui est administré, Comment trouver la vraie valorisation d'un actif immobilier, par exemple, si les taux montent, peut-être que l'actif est le même prix, du private equity, d'une SCPI et de différents acteurs financiers cotés, si les taux d'intérêt sont déjà faussés Donc nous, c'est quelque chose qu'on prend en considération. Et depuis qu'on a fondé Ginger sur un fonds diversifié, on a dit à nos clients, on est là pour acheter ce qu'il y a de moins cher à chaque instant. On ne pouvait pas acheter des taux à zéro. On ne pouvait pas pour nous acheter des obligations que tout le monde étire dans des proportions incroyables sur des niveaux de zéro. Et sur les marchés actions, vous avez raison de le souligner, aujourd'hui, le grand débat est de dire mais le marché est au plus haut. Et c'est vrai. Le marché en Europe, et notamment en France, le CAC 40, est au plus haut. La question est de se dire, comment est-il au plus haut Comment il est construit Et là, en fait, on revit 2000. En 2000, on avait un excès de confiance qui nous a fait acheter beaucoup d'Alcatel, enfin le le marché d'Alcatel, de France Télécom de Vivendi. Aujourd'hui, c'est un excès de défiance qui nous fait acheter la visibilité. Mm -hmm. Et donc on va acheter du Hermès, du LVMH, du L'Oréal, du Essilor à des prix qui pour nous en tout cas sont très élevés. Et ça est entretenu par la gestion passive et aussi par la visibilité où en fait ces valeurs sont devenues des valeurs de refuge. Quand on a peur, on va les acheter. On va plus les acheter parce pour ce qu'elles sont ou ce qu'elles procurent ou ce qu'elles vous offrent comme management ou comme perfectif de croissance, on va les acheter pour ce qu'elles procurent. Et nous ce qu'on dit c'est que bien sûr comme elles sont importantes dans les indices l'indice facialement paraît cher en termes bien de sûr, prix c'est ouais. normal parce qu'en plus vous avez des prix qui sont de 50, 60, 70 fois les bénéfices alors même que ces valeurs se payent encore 35 fois il y a deux ans. Mmh. Et puis à côté et c'est notre objectif, il y a un petit groupe de valeurs qui profite pleinement d'une demande qui a été fortement amplifiée par les plans de soutien et les plans de relance, bien qui a été okay. peu regardée, qui a été peu utilisée, et qui pour nous aujourd'hui, sont les valeurs de demain, en tout cas d'aujourd'hui pas cher, on est là pour acheter ce qui est pas cher pour demain, nous on donne un prix au pour demain, et donc on va retrouver... Alors,
0: euh, si je reviens sur, sur le risque, parce que là, du coup, vous me répondez opportunité, mais ce qui est normal, ça va ensemble, hein, mais, euh, mais donc en fait, il euh, y a quand même des risques aujourd'hui, quand, quand on regarde ces placements de manière générale, et notamment souvent les placements ont un lien avec les marchés cotés, même dans une assurance vie, on peut avoir du coup des de compte, il est où ce risque
3: Il est nulle part, ou il est partout, ou il est à certains endroits Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il faut être clair, euh, quand les taux sont à zéro, le risque, il est partout. Je veux dire, vous avez des livrets qui rapportent 0,01% aujourd'hui, alors qu'ils rapportaient 4 il y a quelques années, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire mieux que zéro qui sont les taux bas qui sont les taux d'aujourd'hui, bah, il faut prendre du risque. Et c'est pour ça que chez Ginger, il est déterminant selon nous d'avoir des outils qui permettent d'identifier le risque réel du ça. marché. En fait, il, faut, il faut aller prendre du risque comparé euh, finalement au, au, au placement sans risque qui ne rapporte plus rien, c'est ce que vous nous dites. Bah, non seulement il ne rapporte plus rien, mais en plus, c'est-à-dire ils peuvent vous coûter de l'argent. Il faut bien faire la différence entre un placement sûr et un placement certain un placement sûr, vous ne perdez pas d'argent. Si les taux sont à zéro sur un livret quelconque, mais qu'il y a deux ou trois d'inflation, vous perdez deux ou trois. Sûr, Donc en fait, ouais. le placement n'est pas sûr, il est certain. C'est bien différent. Et nous, ce qu'on dit chez Ginger depuis quelques années, et en fait, depuis trois ans où le risque sur le marché est apparu le maximum, c'est là où on fait les meilleures performances. On a dit, on est là pour acheter ce qu'il y a de moins cher à chaque instant. Alors, quels sont ces risques Les risques de liquidité nous c'est un enjeu depuis 10 ans majeur, être liquide à chaque instant, c'est pour ça qu'on ne fait que des grandes valeurs, pas de small cap, pas de mid cap, pas de corporate, parce que bon, on préfère être complètement liquide. Les risques liés à une inflation qui pourrait être euh, moins identifiée, et là qu'est-ce que c'est le risque ben, Les taux ne sont pas à leur niveau, ils sont administrés. Donc, on a cette peur de hausse des taux. Bon, aujourd'hui, les taux en France et en Allemagne sont proches de zéro. Alors, négatif presque en Allemagne est proche de zéro en France. Quand vous avez euh, aujourd'hui le sujet de dire, bon, l'inflation est passagère. Alors, elle est passagère à 7%. Alors, c'est mais... plus trop le sujet maintenant, c'est de savoir, que, maintenant, on commence à se dire qu'elle est plutôt durable. Exactement. Elle est durable et à quel niveau va se poser hum. Si elle se pose autour de 2%, ce qui est très probable, avec une croissance autour de 2 aussi, on n'a pas à avoir des taux à zéro. Donc, ça veut dire que les taux ne peuvent pas rester durablement à zéro, même s'ils sont administrés pour le bien des États et par rapport aux en donc ça c'est un risque à surveiller un risque mmh. fondamental, bien sûr, ouais. et nous en fait on surveille ces risques par le fondamental et nos analyses, mais aussi par notre matrice des risques on a bien deux jambes chez Ginger qui nous permettent pour nous de garder un cap d'autant que les, les, les mouvements se font très vite et très violemment Contrairement à 10 ou 20 ans où on, on pourrait prendre des mouvements sur 6 mois, 1 an, 2 ans, aujourd'hui on se rend compte, on voit depuis le début de l'année d'ailleurs, il hein, y, y a un mouvement de rotation sectorielle très fort des valeurs défensives vers des valeurs plus cycliques, parce qu'on se rend compte que les défensives sont chères, qu'elles ont été beaucoup achetées par rapport à des taux. Dès que les montent un oui, petit peu, ben, les valeurs sont impactées, alors qu'on a délaissé les matières premières, qu'on a délaissé les bancaires, qu'on a délaissé les cycliques, au moment même où ces valeurs bénéficiaient pleinement de plans de relance et de plans de soutien.
0: Bon alors du coup, si on regarde 2022, puisque à la lueur de ce qui s'est fait en 2021, donc les les peurs, ou en tout cas les sujets récurrents sur 2021, c'était évidemment l'inflation, c'était les niveaux des marchés, c'était évidemment les réactions des banques centrales, mais en lien avec, avec, avec l'inflation. Si on regarde 2022 sous cette approche du risque, qu'est-ce qu'il faut avoir
3: en tête que vous ne nous avez pas déjà dit Et ben, Je crois que c'est en fait exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que finalement, en 2021, les peurs des gens... Elle n'était pas forcément là. Les peurs des gens, c'était quelle vague, quel variant, combien de temps, euh, fermeture, pas fermeture. C'était ça les peurs de 2021. Mm -hmm. Et d'ailleurs, si on parlait plus trop d'inflation en décembre en novembre, parce qu'au micro arrivait. Et en fait, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que vous avez des tendances longues et vous avez des peurs qui viennent mettre un couvert sur les tendances longues. Au micro, on met un couvert sur la crainte inflationniste en novembre et décembre. Au micro, paraît moins dangereux. On commence à vivre avec. Du coup, on repart sur les fondamentaux de long terme et donc, donc on repart. Au niveau sanitaire, au niveau sanitaire bon, tout, ouais, ouais, tout à fait, Et donc on repart sur les enjeux longs qui sont liés à l'inflation, au taux d'intérêt ou autre. Et ben, les enjeux pour 2022, c'est bien cette inflation, c'est bien le niveau des taux, c'est je crois aussi, et là c'est très personnel qu'on approche, l'aspect social, parce que je crois que quand il y a des plans de relance, des plans de soutien, il est bon que tout le monde en profite pleinement. On peut avoir trop trop de demandes de qui s'affrontent. Et puis surtout, on va se rendre compte que cette demande elle a, elle a des soutiens très forts. Il y aura de la volatilité. Il y aura des soubresauts liés, par exemple, au micro. aujourd'hui, génère beaucoup de cas contacts. Vous allez dans la restauration, il y a des gens qui sont absents, dans les entreprises aussi. Donc, forcément, ça va générer probablement un peu de volatilité sur la croissance. Mm -hmm. Néanmoins, la tendance pour nous longues reste là. Et il faut être très vigilant à des risques qui pourraient se mettre en place, des risques sous-jacents liés à notre innovation. Et ça, on est prêt auprès de nos clients à l'identifier, à l'analyser et éventuellement à protéger nos clients s'il le faut à ce moment-là. Merci beaucoup Bruno Zaraya d'être venu partager votre expertise du risque du
0: coup chez Ginger AM. Je rappelle que vous êtes directeur commercial donc chez Ginger AM. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve lundi à 13h donc sur Smart toujours pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.